0: Aquí y ahora se abre un espacio para todas las voces de quienes en su caminar nutren, orientan y dan luces a nuestra vida. Ser experiencia, con Marina Vizcaíno y Rafael Carrión.
1: Ser experiencia. Buenas noches, esto es Ser Experiencia. Hoy tenemos una invitada especial que es Peggy Rojas. Hola Lore, ¿cómo está
0: Hola Rafa, hola Peggy, bienvenida. Qué lindo que nos puedas acompañar en este capítulo más de ah, Ser Experiencia. Sea. Estamos hablando de vida, muerte y trascendencia. Bienvenida Peggy.
2: Muchísimas gracias Rafael y Lorena, les agradezco mucho por la oportunidad, gracias por tenerme.
0: Les cuento un poquito de Peggy, nació en Guayaquil, Ecuador, enamorada del baile y la buena forma física, representó a su país, Ecuador, en algunos eh, concursos, Teenagers, World, Color Atlantic Games, tiene un título en eh, gestión de empresas también, ahí es donde yo la conocí, es certificada en salud, nutrición, integrativa, Certificada de la Asociación Atlética de Fitness, eh, entrenadora más, master también, instructora de baile, instructora holística. Ella y su esposo Greg eh, poseen Rojas Fitness eh, que ofrece programas de bienestar que incluyen ejercicios, nutrición, eh, para empresas, para grupos, para también niños, además contribuyen con la comunidad a organizar y promover eventos eh, de acondicionamiento físico mediante donación que se benefician eh, también orga, eh, organizaciones sin fines de lucro. Una de las oh, otras cosas que hace Peggy es ayudar a mujeres latinas enseñando a capacitarse en temas también de nutrición, en temas eh, de bienestar físico. FED Fitness Revolution eh, es uno de los temas que también maneja. A Peggy le encanta ayudar a los demás en estos días, sobre todo he visto cómo en las redes sociales da muchísimo soporte a muchísimas personas y de verdad que estoy muy complacida por tener esta es súper especial invitada el día de hoy.
1: Peggy, como te contábamos, Ser experiencia es un espacio en donde hablamos, de, como su nombre lo dice, desde nuestra experiencia. Cada invitado que tenemos en este espacio, buscamos que nos muestre su particular aproximación a su compañía con el ser humano, su aporte único desde esa experiencia y saber cómo aplica esa sabiduría particular en acción. Le damos nuevamente la bienvenida y frente a este tema nos llama mucho la atención que desde tu perfil puedas estar dando tu aporte a las personas que nos están escuchando en este momento. Este tema de la de la vida, la muerte y la trascendencia, es algo que particularmente nos ha llamado mucho la atención en este último tiempo, en este encierro obligado de la cuarentena, porque se ha puesto frente delante de nuestros ojos. Hemos visto en carne propia o de manera cerca cómo llega el tema de la muerte sin, sin siquiera pensarlo, sin verlo. Hoy queremos verla y queríamos saber qué significa para ti la muerte, Peggy.
2: Um, primeramente, muchas gracias por tenerme hoy. Um, sí, evidentemente en estos momentos el tema de la muerte es un tema mucho más conversado. Es, estamos enfrentándonos a una realidad que no teníamos que enfrentarnos antes. Yo pienso que el tema de la muerte en nuestra cultura latina Muchas veces se lo ha denotado de una manera negativa. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de realmente de lo que este tema puede hacer en nosotros. En mi particular punto de vista, yo veo que ha habido una trascendencia, ¿verdad? Que mucha gente tenía mucho miedo a la muerte. Este, este miedo a la muerte ahora en muchas personas se ha visto desarrollado en otra cosa, en una trascendencia. ¿Cómo me puedo evolucionar? ¿Cómo ahora que ya estoy viendo este, este miedo y me estoy enfrentando al miedo, ¿quién soy yo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué es lo que... ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué pasa si realmente mañana me muero? ¿Verdad? Y entonces nos ha llevado a un, todo este... La población entera del mundo a decir qué es lo que para qué realmente estoy aquí. Enfrentarnos a este momento de la muerte para mí ha sido un regalo, verdad? Porque nos hace recapacitar y decir que, que, que realmente estoy contribu- con qué realmente estoy contribuyendo. Si mañana realmente desaparezco de este planeta y, y no estoy aquí, con qué contribuye, con qué se quedaron mis hijos. Hice lo que tenía que hacer, es el regalo que yo veo detrás de esto, que a pesar de que tiene una connotación negativa y ha sido una connotación negativa en muchas de nuestras culturas, enfrentarnos a ella hoy en día ha hecho que aparezca una nueva opción, una reinvent, un reinvento de nosotros mismos. Eso es lo que creo.
0: En este sentido, entonces, Peggy, ¿tú crees que hay algo más después de la muerte? ¿Crees que haya vida después de la muerte?
2: Absolutamente. Yo pienso que um, eh, la, nosotros estamos aquí teniendo una experiencia en un cuerpo, pero nosotros somos seres espirituales. Una vez que salgamos de esta esta parte, esta, um, ¿cómo le podemos decir? Estatus de cuerpo físico, nuestro nuestro espíritu va a seguir creciendo, va a seguir elaborándose. Eh, evidentemente no sabemos. Eh, personalmente no sé lo que va a pasar, pero sé que somos seres espirituales, que este cuerpo es momentáneo. Sí, yo creo que hay una vida después de la muerte.
1: Esto nos permite acercarnos a la idea de muerte eh, con menos miedo, tal vez, Peggy. ¿Crees tener una esperanza o una certeza de que más allá de, de esta etapa, de, de este estatus que le llamas tú, hay algo más? ¿Crees que nos permite mirar a la muerte sin, sin miedo?
2: Pues Rafael, déjame decirte que uh, en mi vida personal eh, te puedo decir que mi experiencia ha sido de que, bueno, cuando yo quedé huérfana muy niña, mis padres fallecieron y eso me hizo ver la muerte de otra manera. Yo pienso que eso es lo que me ha llenado de paz, saber que hay vida después de la muerte, que vamos a encontrarnos después de la muerte y a no tenerle tanto miedo. Saber, tener esta paz eh, espiritual, saber que esto va a suceder me ha ayudado mucho también dura, durante la pandemia. Yo pienso que ha sido una herramienta que sin querer me ha ayudado, una experiencia que me ha ayudado.
0: ¿Y qué hay de la trascendencia?
2: La trascendencia, a mi parecer, es evidentemente lo que estamos hablando de que de un cuerpo movemos a espíritu y seguimos adelante en tal vez una vida en el futuro. Qué es lo que estamos moviéndonos después de la muerte.
1: O sea, la sí, trascendencia sí. es espiritual, Pei.
2: Sí, evidentemente. Y en ese sentido, ¿crees que
0: las personas, digamos, la manera de, de vivir aquí en este plano físico, en este plano material de alguna manera, van sumando como puntitos o van sumando como elementos para dejar algo, para hacer ese, digamos, esa, esa, esa parte de de trascender, de, de ir hacia otro lugar con alguna especie de huella, con alguna especie de camino marcado?
2: Pues sí, Lorena. Eh, algo que hay, hay un dicho. Tú na- naces dos veces. La primera vez cuando naces de tu madre, del vientre de tu madre. Y la segunda vez cuando encuentras tu propósito. Cuando tú trasciendes, siento que tú has logrado ese propósito o tú encontraste esa meta, en tu vida sirviendo a los demás, as, trayendo eso que tú ten ese mensaje que tú tenías que traer en la tierra. Y es cuando muy, ya,
0: lindo
2: cuando, que ya, dices. cuando ya lo has completado, es cuando tú puedes trascender. Trascender. Y como te digo, la experiencia en mi vida me hizo leer mucho, analizar mucho, aprender más de eso, de lo que es la muerte y. Y sí, si, to, si tú, todos tuviéramos esa razón de vivir, ese, ese regalo que Dios, si tú crees en el universo, en lo que sea, ¿qué es lo que tú tienes de especial en este mundo que vas a dejar? Una vez que lo hayas completado, tú trasciendes, te llevas eso al otro nivel, donde sea que, esté, donde sea, que sea.
1: Entonces, desde esa perspectiva que tú nos planteas, el estar con este regalo que nos da esta cuarentena, este virus, como tú lo mencionaste, es un regalo, una contribución para, para el mundo, es un regalo porque te puede permitir mirar al filo cuál es tu propósito, o por sí. lo menos mirarte para, mirar hacia adentro para explorar.
2: Exactamente. Um, yo he conversado con muchas personas que hoy en día... Eh, tenemos varios puntos de vista, ¿cierto? Hay unas personas que se eh, pierden su trabajo y, y comienzan a estresarse y no saben qué va a pasar y qué es. Y las personas que pierden su trabajo y dicen, ay, sí, de verdad que ni me gustaba.
1: ¿Qué ni me be- me qué, gustaba. Qué, y ahora claro.
2: están, ni me gustaba. Y ahora están pensando desde su casa, ¿cómo... Ir a hacer entregas de comida, cómo crear máscaras, están creando sus propios cursos, están ayudando a más personas, están inve- reinventándose. Es una energía, yo la veo así, y la sentí desde el primer día. Es una, un regalo de reinvención. Se están reinventando y están encontrándose a sí mismas, porque cuando te encuentras abajo tus cuatro paredes con tu, la, la gente, tu familia, ¿no? Aprendes a, a apreciar eso, ¿no? ¿Por qué yo no me sentaba en la mesa a comer? con mi familia porque teníamos que estar siempre corriendo y cada uno comiendo en la calle y, y comienzas a apreciar esos regalos no esta mañana me pareció tan bonito mi hijo de seis años le enseñé cómo preparar un desayuno Chico, a mí eso no tiene que ser tan difícil pero qué regalo tan bonito y él <risa> se sentía orgulloso de eso. eso es lo que las mamás sí. deberíamos hacer al fin del cabo verdad sí. pero fue un regalo yo yo llamo a los regalos de la pandemia tengo un hashtag que digo los regalos de la pandemia. Es <risa> algo tan natural, pero es cierto, aprendemos a apreciar eso que realmente tiene sentido en nuestra vida.
0: Justamente lo que dices, eh, he estado leyendo en esta semana un libro de resiliencia formal. Eh, para, para hablar un poquito más o para entender el concepto de, de, de esa palabra ta, eh, que ha aparecido en esta última época y precisamente es lo que dice, ¿no? luego de cualquier eventualidad que tú puedas tener, una muerte, obviamente la pandemia, lo que te puede estar pasando es de esa oportunidad que tienes para reinventarte para volver a generar absolutamente todas las ideas y para sobrellevar de la mejor manera ese, ese dolor tan grave que está guardado en tu corazón. Y luego de eso sales airoso, sales resiliente, sales totalmente abanderado, digamos, de esa situación. Entonces, la vida misma te, te pone estos, como tú dices, estos regalitos que te van dando siempre como esa alerta de que hay algo más, de que no puedes... Vivir de manera inerte, de que no puedes estar siempre haciendo lo mismo, creyendo que la forma de vivir es una sola, es lineal. Esos regalos son los que nos sacuden ir hacia adentro de las personas.
1: Peggy, estar tan cerca de, de la muerte, cuando hablas de orfandad desde muy niña, cuando hablas de la pérdida de, de tus padres, con todo el respeto, quisiera entrar ahí porque normalmente cuando hay esto, las personas tienden a rechazar lo que están viviendo, a sentirse víctimas, y mucho más si es que fue a temprana edad. Uh-huh. ¿En dónde, ¿De dónde sale esa energía para que tú lo tomes con, con la certeza de que no se perdió nada? Con la certeza de que todavía están ahí. ¿Dónde entra esa, esa in- energía interna tuya, esa decisión interna de ir más allá de ese evento doloroso e incorporarlo como una energía que te da vida?
2: Yo diría que al principio, cuando era muy pequeña, eso era algo que no podía entender. Yeah. Algo que no podía entender y como todo niño eh, fue creándose ideas y no fue, y yo tuve mucha terapia, yo voy a ser honesta, había terapias, psicólogos y todo esto que nos ayudaron, a mí y a mi hermano, a, a revelar revelar un poco de, de estos sentimientos y dejarlos ir, porque los niños los tendemos a, a, a guardar, ¿cierto? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Pero yo siento que mi fe, saber que había algo mucho más grande que yo, con un propósito mucho más grande de lo que yo podía estar haciendo en ese momento, todo esto tiene una razón de ser. Y conforme la vida fue pasando... Otras experiencias vinieron a mi vida que me hicieron recordar eso. Tú no eres una víctima, tú eres una sobreviviente. Y cuando tú empoder, te empoderas de esa manera, tú puedes tomar mejores decisiones. Y conforme fue pasando el tiempo y mi adultez, oye, eh, yo pienso que abriendo camino dentro de ese lado, y como ves, mi carrera cambió y se entra, encaminó más a lo que es desarrollo personal, coaching, eh, hacerle coaching a otras mujeres, y algo muy trascendental en mi vida fue el ejercicio, el ejercicio físico. Nosotros sabemos que somos cuerpo, mente y espíritu. Y con mucho desarrollo personal, lectura, libros, Dane eh, um, Wire y muchas, muchas eh, lecturas que yo hice, encontré este, estas preguntas que tenía tanto en mi corazón contestadas. Algo más grande que yo controla todo esto, hay un plan y esta fe me hace tomar mejores decisiones en mi vida. Yo creo que eso es un poco como eh, la trayectoria de mi vida y cómo fue cambiando. Te digo que nunca fui, no, no siempre fue esta manera, pero yo pienso que poco a poco, una a otra, pues comenzamos a hacer cambios en, en, en mi vida.
1: Y cuando te has encontrado con las personas eso. que acompañas desde tu trabajo, cuando te has encontrado con experiencias similares, ¿tu experiencia cómo ha servido de guía para esas personas?
2: Esa es una muy buena pregunta, Rafael. Déjame decirte que nosotros atraemos personas igual que nosotros. Claro. Y al compartir nosotros nuestras experiencias, y que me parece, eso yo lo aprendí también en desarrollo personal, al nosotros compartir nuestras experiencias... No, no somos dueños de esas experiencias. Nosotros estamos en este mundo para compartirlas y que otras personas vean a través de nuestros ojos que hay luz, que hay esperanza, que esto pasó, pero hay otras cosas más allá. Y personas vienen y hacemos esa conexión tan bonita y yo creo que ese es el regalo de ser coach, de poder hacer esa, re- esa conexión y poderlos ayudar y decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Atraemos a esa gente.
0: Yo quiero también preguntarte, Peggy, Acerca Ajá. de esto, de lo que, lo, lo que contabas hace un momento, que claro, cuando empezaste todo el proceso, primero con, con terapia y demás, te entregaste, digamos, de alguna manera, a algo más a tu fe, algo más divino que había. En ese momento tú sentiste que eh, soltaste quizás el control, eh, sentiste que dejaste, digamos, dejaste que fluyera tu vida o te dejaste fluir, con la vida, con tu fe, con el universo, con, con esa fuerza
2: poderosa que hay más allá de lo visible? Evidentemente, Lorena. Uh, cuando nosotros tratamos de controlar nuestras situaciones, hay algo muy muy poderoso cuando tú dejas ir. No, al final de cuentas, tú no controlas tu vida. Solamente puedes controlar lo controlable. Cómo te sientes tú, cómo decides sentirte tú, pero las situaciones tú no las controlas. Hay un dicho por ahí, un slang que dice 90%, 10% de lo que te sucede y 90% de cómo lo asimilas, cómo reaccionas. Entonces, la misma situación te puede pasar a ti y a mí, lo que está pasando en la pandemia. Estamos en lo mismo, pero la manera que tú reaccionas y la manera que yo reacciono es totalmente diferente. El dejar ir el control nos ayuda a ver más allá ver qué es lo que hay, hay un, una vida más allá o hay una esperanza, qué hay, entonces re, reflexionar en estos eh, eh, experiencias pasadas, ¿verdad? Re, eh, hacer esa reflexión nos ayuda a ahora aplicarlo en esto. Bueno, si yo dejé el control anteriormente y todo salió bien, bueno quiere decir que si yo hago esto ahora todo va a salir bien. Claro. Eh, ahí ahí se crea esta fe tú comienzas a creer, creer en ti, creer que todo va a estar bien, creer que algo más grande que tú está controlando todo y algo, hay algo más maravilloso detrás de esto. A eso me refiero, o sea, dejar el control, esa es la manera de hacerlo. Nosotros no podemos controlar nada.
0: Pero qué difícil es, ¿cierto? Qué difícil es, porque claro, la mayoría de personas está pendiente, quizás está eh, ahí con, con su familia queriendo controlar, al esposo, a los hijos, incluso el trabajo muchas veces, a las actividades que normalmente, a, a la normalidad que creíamos, eh, ta, eh, quedábamos tan por sentado que todo estaba igual, siempre lineal. Y claro, luego eh, dejar que toda esta situación porque de verdad que tiene que haber alguna solución en algún momento soltar ese control que complicado es y, y, y no creo que toma muchísimos años muchísima experiencia peggy eh, eso de, de soltar el, el control y simplemente eh, recostarse en esa en esa fe absoluta que uno puede tener fuera de, de dogma fuera de eh, religión específica, sino uh-huh. que en esa fuerza divina, en esa esp- espiritualidad, en esas creencias, porque sabemos que vamos a estar bien y tener esa confianza absoluta. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo pesa? ¿Cómo es de complicado? ¿Qué, qué podrías sí, recomendar a, a las personas en ser experiencia que te están escuchando? ¿Cómo tú sugerirías soltar eso?
2: soltar el control. Hay varias maneras, Lorena. Una de ellas, hacer un autoanálisis. Me gusta mucho eh, tener una herramienta como un diario, ¿verdad? Un diario de tus experiencias y de tus, cómo te sientes. Eh, lo practican muchos psicólogos y psiquiatras en las terapias, te lo digo porque yo los hice muchas veces y yo no entendía por qué me mandaban a escribir un diario cuando te sentía tanto dolor y tan, tanta pena, ¿no? Y eso ayuda, eso ayuda. El agradecimiento es otra de las Herramientas que yo utilizo mucho en, en coaching, eh, con que te levantes todos los días y hagas tres cosas nuevas de las que estés agradecida todos los días y no simplemente tengo, tengo una casa, tengo un techo, tengo comida y no, porque es importante para ti, porque es importante que Hoy tuviste la oportunidad de conversar con una persona. Hoy tuviste la, eh, la oportunidad de conocer a esta persona más, eh, y te, más de fondo y te dio la oportunidad de compartir con esa persona y darle fe, darle ánimos. Eso es algo de lo que estás agradecida. agradecida de que tus manos funcionan bien, tus pies están bien, tú estás saludable. ¿Por qué estás agradecida? Por eso, eso es una herramienta fantástica. Um, otra, otra herramienta muy grande que me gusta usar es desarrollo personal, lean libros no todos sabemos todo en este mundo ¿cierto? pero el aprender a leer libros de desarrollo personal de tus mismas experiencias yo me acuerdo mucho, comencé a leer John Maxwell, pequeñas audios, YouTube eso en algún momento va a resonar tanto en tu espíritu y en tu mente que vas a comenzar a repetirlo, repetirlo. y comenzar a creer ver biografías de otras personas cómo lo han logrado superar su vida aprendes que una persona de la nada puede su gira muy grande simplemente con ser consistente haciendo estas cosas el cuidado personal el cuidado personal es muy importante dormir bien hacer ejercicios comer saludable quererse evitar la, la toxicidad verbal porque muchas personas utilizan muchas expresiones que son energía y te los estás diciendo constantemente ay es que soy torpe yo soy así cuidar mucho mucho el lenguaje, eh, cómo te expresas con la gente. Yo pienso que esas herramientas son las que más han ayudado. Me ayudaron a mí y es con las que yo ayudo también a muchas
1: personas. ¿Y encuentras resistencia al, al, al soltar el control a quienes asistes, a quienes acompañas?
2: Totalmente.
1: Sí.
2: Totalmente. Es, eh, la resistencia es algo que tú no puedes controlar, número uno, en, en cuanto a ellos cierto? Porque tú sí. no sabes de dónde vienen, tú no sabes sus experiencias, tú no sabes e incluso ellos no saben, porque tienen este este um, a veces tienen muchos problemas con sus parejas o tienen muchos problemas de enojo y son tres divorcios y tú desde afuera que lo estás viendo, tú dices, tienes que trabajar en ti. Pero esa persona no está lista para escuchar eso. So mm. hay una resistencia ahí encuentras resistencia muchas veces y por eso es importante que tú, siendo la persona que la quieres ayudar, le des un libro, le des un audio, le ayudas con... Seas ese seas Tu deber no es, no es arreglar a la gente, tu deber simplemente es compartir y abrir ese camino para que encuentre su propio camino, eso es todo.
1: En Ser Experiencia, Peggy Rojas. Peggy, mil gracias por este espacio, por este tiempo. Que nos has dedicado para compartir y, sobre todo, por esas experiencias que a través de tu voz llegan a todas las personas que nos escuchan en esta noche. Muchas gracias, Peggy.
0: Ser experiencia. Encuéntanos en redes sociales a través de Holística S y Cascada de Luz. En nuestro espacio son bienvenidos tus comentarios, sugerencias y preguntas. Los criterios
1: vertidos en este espacio son responsabilidad de quien los emite. Ser experiencia, ser experiencia.